0: Juega cartas como meditando y los demás no sospechan, él no juega por dinero en sus manos, él no juega por ganar, juega cartas buscando pistas, sagradas formas de pensar, leyes ocultas que gobiernan los cambios, en los números están, las espadas, espadas de soldados, los tréboles que mágicos son, los diamantes significan dinero, pero no es Corazón Shape of my heart La forma de mi corazón Yo salí de una película que se llama Arma mortal con Mel Gibson Recuerdo que Llegó un container Que traía Niños y gente De esclava Y lo descubrieron Y a pesar que tenían Religiones distintas El uno de los protagonistas fue y se hicieron re-amigos de, de estas personas que venían de China como esclavos y a pesar que en teoría tenían dioses distintos, no, pura armonía, paz de hecho eh, se sentían como de, de la misma tribu, de la misma familia eh, hay una idea que ha estado dando vuelta desde hace tiempo eh, eh, que es parte del sistema que una forma de destruirnos es destruir a la religión. La religión está bien vapuleada ya, eh, pero sin embargo sigue siendo el instrumento como para aglutinar gente y sobre todo unir a, a esta gente con, hasta con técnicas, si quieren, que les den paz, que los conecten con el cielo, que los ayuden a avanzar en la vida. Vi personas absolutamente desechadas por la sociedad, drogadictos, borrachos, gente que vivía en las calles, que no controlaba su esfíntero, lo peor de lo peor de lo humano. Y recuerdo haberlos visto parados, lúcidos, hablando como personas de bien, debido a que se aferraron a una religión. Hay muchas religiones, aparentemente. Lo que yo me atrevería a decir es que hay una pura religión ¿no? que tiene distintos mantos, distintas formas. Eh, hoy día estuve viendo una historia de los musulmanes, son cosas que quiero en el futuro compartir, y la verdad que hay, tenemos mucho en común todos los seres humanos. Traje unos apuntes aquí que quiero compartir, porque de verdad si una persona eh, está ya en una religión, la que sea, es bueno que sea una buena persona a partir de ahí. Coincido absolutamente en que la religión ha sido utilizada como el opio para controlar a los pueblos. Sí, ha sido utilizada así también. También se ha, ha sido utilizada para cometer todo tipo, todo tipo de locura, de genocidios, de robo, de guerras y eso. Eh, es como ese viejo ejemplo del bisturí. Claro, lo puedo usar para matar rápidamente a alguien pero también lo puedo usar para sacar una bala una esquirla de una, de una granada que se quedó incrustada por ahí En fin, de la verdadera religión entonces que no es una como la conocen ustedes Escuchen esto, por favor Esto está escrito por personas que han vivido hace miles de años y se dieron cuenta que la religión era algo de la geografía, si hubiéramos nacido en la Persa antigua, seguramente hablaríamos de Mazda, leeríamos el Senth Avesta y estaríamos pendientes de las celadas que nos puede eh, poner Agrimán, que es como el diablo de ellos, en nuestra vida cotidiana. Básicamente los elementos son los mismos siempre, hay como una fuerza del mal y una fuerza del bien. Y, y si uno hace la fuerza del bien y se sobrepone a la fuerza del mal, como que uno gana un pasaje para una estadía mejor en este planeta y para irnos de aquí a otro lugar y no tener que volver nunca más acá cuando nos vayamos de este planeta. Escuchen esto. He aquí las 10 virtudes características de toda religión verdadera. O sea, Es como que hay una sola religión buena, pero que se manifiestan con distintos rótulos dependiendo de donde uno esté. Por ejemplo, una silla donde estoy sentado, en otro lugar va a ser chair. En ¿eh? otro lado tendrá otro nombre, pero es una silla. ¿eh? Sirve para sentarse. La utilidad de la buena religión, como de una buena silla para sentarme, es la misma en todos lados. Esto fue escrito hace miles y miles y miles de años atrás. He aquí, dice el hombre sabio, he aquí las diez virtudes características de toda religión verdadera. Porque hay religiones verdaderas que religan, siguiendo el tema de ella, que nos ayudan a, a unirnos a un propósito, a otras personas que están en la misma frecuencia y unirnos a, a esa fuente de la cual provenimos. Y hay diez virtudes, virtudes, cosas que se manifiestan en uno. De toda religión verdadera, porque uno puede estar, no sé, golpeando las puertas de las casas, tratando de ser discípulos para mi iglesia local... Pero eso no significa que yo esté participando de una religión verdadera. O que esa religión verdaderamente está construyéndome interiormente. Porque hay un montón de sectas también. Sectas raras. Insisto, en toda agrupación religiosa, para llamarlo más correctamente. Hay gente, excelentes personas y otros que no. El problema es cuando los que no, cuando los no excelentes son los que dirigen. He aquí las 10 virtudes características de toda religión verdadera. ¿Qué produciría una religión verdadera? ¿Qué sería deseable que produjera en nosotros? En nuestro alma, en nuestro corazón. Sobre todo en estos tiempos extraños que vivimos. Según el sabio, dice fortaleza. Me hace fuerte. Veanlo en negativo si andaba medio así asustadizo por la vida así que no sabía qué hacer es como que wow bien me siento bien lo primero es fortaleza me fortalece me saca mis debilidades mis desánimos fortaleza ¿y el otro que hace? paciencia hay cosas que, wow no me gusta esto, pero no lo puedo cambiar inmediatamente. ¿no? Ya lo vamos a cambiar de a poco. Miren, no importa qué tan, qué tan grande sea esta construcción maligna que nos pusieron delante para entorpecernos. Si todos los días le damos un hachazo, un día se va a derrumbar. Fortaleza paciencia, saber esperar el momento recuerdo cuando llegó Ulises después de ¿cuántos años estuvo? más de 10 años, 15 años sin poder volver a su casa a, a ver a su hijo ¿alguien sabe cómo se llamaba el hijo de, de Ulises? Ah, me dicen que no saben quién es Ulises Ya, <risa> yeah. eh, hubo una guerra que se juntaron todas las tribus griegas y combatieron contra el reino de Príamo, de Troya y no podían, contra los troyanos, que tenían unas murallas muy grandes, muy potentes, no, no, no podían entrar. Entonces a un rey, el rey de Ítaca, era un rey bien especial porque tenía, él está estaba tan conectado cuando hablaba al cielo, como lo hacen ustedes, como lo hago yo, que literalmente eh, en varias oportunidades bajó la diosa Atenea, ¿sí? Y le hablaba directamente, también el dios Mercurio. Bueno, y él un día se le ocurrió, vio uno de los soldados que estaba tallando un, un caballo ¿eh? en madera. Y lo vio y dijo, mmm, ahí está. Él fue el que inventó el caballo de Troya. Y con eso pudieron ganar esa guerra, qué sé yo. Y de ahí se sentía él tan bien, que dijo, ya, me voy a mi casa con mis hombres. Y no pudo volver a su casa en años. Siempre le pasaban cosas. No sé, se desvió la ruta. Por ahí naufragó. Por ahí salieron unos seres extraños. Por ahí se quedó pegado en unos reinos raros. Por ahí. Como 15 años estuvo eh, sin poder volver. Y cuando volvió donde su mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer de Ulises? ¿Alguien sabe? Se llama... Penélope y el hijo Telémaco. Y resulta que durante todos esos años, su reino se había llenado de hombres indeseables que querían acostarse con la mujer y tenerla como esposa. Y ella había dicho que, ya cuando, cuando me decida, les voy a decir a, a quién el hijo. Y todos estaban apurados y ya, vos decídete luego. Pues mientras ella tenía que atenderlo y gastar toda la fortuna de su esposo y atenderlo con sus empleados. Y se quedan a comer, a beber, a hacer juegos rudos y qué sé yo. Y ella dijo, ya voy a tejer este, este manto en un telar. Cuando lo termine, cuando lo termine, ahí voy a decirle a quién elijo. Y resulta que ella todo el día la veían tejiendo, pero la noche se levantaba y destejía la cuestión. Porque ella esperaba a su esposo, a su rey. Y el hijo telémaco tenía que ver cómo todos estos hombres deseaban a su madre... ...y por ahí le dan unos agarrones, una cosa terrible. Por ahí golpearon al hijo y lo dejaron todo mal herido, como un, con 16 años. Y después de, de todo ese tiempo vuelve Ulises. Vuelve disfrazado para ver qué estaba pasando. Y habla con su hijo. Y el hijo le cuenta, papá, y lo abraza y todo le cuentan, mi papá han tratado mal a mi mamá a mí me pegaron, qué sé yo, que ya vamos a matarlo. No, le dijo, no, no funciona así. Hay un momento para todo, incluso para la venganza. Así que, tranquilo, todo va a estar bien. E infundió tranquilidad en su hijo y en un momento más adelante, eh, que... Descubrieron a, a Penélope que destejía su tejido. Eh, dijo ella, ya, listo, ya. Hoy día voy a elegir con quién me voy a casar. Pero va a ser aquel que pueda tensar el arco de mi marido. Ulises era el rey Ulises, pero súper fuerte. Tenía un arco compuesto con doble arco. Pusieron unas hachas. Unas hachas griegas dobles y que en el extremo tienen un aro que es para colgarla y amarrarla a la montura, que sé. Y las pusieron todas alineadas y llegaron todos los hombres a tratar de estirar el arco y ninguno podía porque había que ser muy fuerte. Y llegó Ulises, el verdadero, que había estado todo el tiempo viendo todo lo que había pasado. Sus empleados le habían dicho, oye, mira, pasó esto, esto y esto. Ya sabía exactamente quiénes eran los malos, los jefes, quiénes eran los aprovechadores de siempre, quiénes eran gente inocente. Y empezaron a hacer la prueba para que, a ver quién se quedaba con la mujer y todo el reino, no era quedarse con la mujer nomás. Y todos trataron de estirar el, el arco y no podían. Y llegó este viejito y dijo, ¿puedo participar? Y todo, ja, ja, ja. Este viejito así encorvado fue y tensó el arco y todos como ya con eso era wow Después puso la flecha y la disparó y atravesó todos los aros. Y cuando hizo eso, se descubrió, se paró bien y dijo, yo soy el rey Ulises. Y le dijo al hijo, ya hijo, ahora es el tiempo de la venganza, que cierre la puerta por fuera. Y el padre con el hijo se vengaron de todo. Es un ejemplo de paciencia, de gente, extremo. Pero hay momentos también como, oye, cuando llegue el momento nos vamos a... Porque hay gente, por ejemplo, que dice, oh, ojalá que con este Bill Gates... Tranquilo, toda esa gente va a caer. Toda esa gente va a caer. Ahora vamos a ver bien la situación, nos vamos a armar, nos vamos a, a ver quiénes somos realmente, y cuando llegue el momento, ¡pum! Va el golpe de vuelta. Todas las religiones no eran para formar personas así como... Hay un error ahí, ¿eh? la gente cree que la religión es para formar gente pacífica, pero pacífico así como que les pueden pegar y no hacen nada. Efectivamente la religión produce paciencia, que es estar en paz. Pero hasta Jesús se enfrentó con un látigo él solo a 5.000. Y denunció a los poderes en un momento... Sin anestesia, le dijo a ustedes, sirven al demonio y engañan a todo el planeta, a todos. Así que cuando habla de paz, paciencia, benignidad, ni por un momento piensen en esas imágenes de Franco Sefirelli de una persona así. No, no, no. Aquí los hombres bien hombres, las mujeres bien mujeres, y punto. Diez virtudes características de toda religión verdadera. Fortaleza, hacernos fuertes. Pues no vamos a ir a hacernos fuerte. No, tranquilo. Vamos a ir a protestar afuera de la casa del presidente. No, 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 no. Tranquilo. si no funciona así. ¿Mm? Los consejos de los reyes no, no, no van por ese lado. ¿no? Fortaleza. Después paciencia. ¿eh? Tener toda esa fortaleza suavemente contenida, con poder. Dominio de sí mismo. O sea... La verdad religión me hace fuerte, paciente y hace que yo me domine a mí mismo. Puedo deambular incluso entre las calles del enemigo y sé comportarme, sé moverme con astucia, sé manejarme a mí mismo ¿m? en la soledad y también entre la gente. Fortaleza, paciencia, dominio de sí mismo. No codiciar los bienes ajenos. Estas son cosas por las que la gente se pierde, se han fijado que las personas dicen, oye, el, el vecino se compró un auto nuevo. Y el mío ya tiene cinco años. Ay no, que el otro tiene una guitarra nueva, okay? andan codiciando lo que tienen los otro Oh, es que el otro se compró un, un sitio o una casa. Okay? Todas esas cosas nos, no, nos roban el propósito de la vida. Fortaleza, paciencia, dominio de sí mismo, no codiciar los bienes ajenos, pureza, ¿qué es pureza? ¿Sabe lo que significa la palabra inocente? Uno piensa inocente y piensa una persona que no sé, que es como de nuevo, que es como débil, así que no tiene idea de nada. No, inocente significa el que no es nocivo. Una persona que no hace daño por hacer daño. ¿Mm? Por ejemplo, un perro pastor alemán. Que de repente puede morder a alguien. Es un perro inocente, no es nocivo. Los niños pueden jugar con él. ¿no? Pueden así abrazarle y todo el perro no les va a hacer nada. A ellos. No es nocivo. ¿no? A eso se refiere con inocente. Hay una escena muy linda en la película El Último Samurái donde está este hombre blanco que se fue a vivir con los samuráis y estaba el, el jefe de los samuráis y el jefe de los samuráis podía salir adelante del escenario a cantar y hacer teatro de títere para los niños y de verdad ese hombre no le iba a hacer daño a nadie y, por el contrario, lo iba a cuidar como un padre, iba a jugar con ellos pero cuando llegaron los malos infiltrados, ese hombre fue y mató a varios de un solo sablazo. Insisto, la verdadera religión no es para formar peleles, ni gente semejante a las plantas, vegetales, personas sin opinión. No, no, no. La verdadera religión es el sustrato de los reyes de la tierra. Y cuando hablo de reyes, de reyes buenos, reyes y reinas poderosos que se controlan a sí mismos, se fortalecen a sí mismos y también ayudan con su ejemplo a que los demás hagan lo mismo. Fortaleza, paciencia, dominio de sí mismo, no codiciar los bienes ajenos, pureza. Es como es con la palabra sinceridad. La palabra sinceridad viene de los templos de Diana, de los Efesios, de una diosa cazadora que también usaba arco, como Ulises y que la gente iba a comprar su estatua y la hacían de mármol de piedras blancas pero a veces lo estaban tallando y de repente ¡pum! le estaban tallando su manito y la rompían entonces con el polvo del lijado y con cera de abeja hacían una pasta y se la hacían de nuevo y quedaba ahí pero con el sol se derretía entonces cuando iban a comprar una estatua le decían oye, esta es sin cera, ¿cierto? sin cera es que nos trae cera, o sea que piedra pura sí, es sincera allá ah, sí. ahí viene sinceridad ¿Mm? la pureza tiene que ver con la sinceridad no necesariamente con lo que ella refleje ¿eh? hay gente que la sinceridad de otro le puede ofender ¿eh? porque son de códigos distintos a veces personas de distinto estrato social de distinta orientación religiosa de distinta cultura hay cosas del otro que le pueden ofender pero nos guste o no nos guste una persona sincera, se muestra como es. Yo prefiero un lobo vestido de lobo. No tengo ningún problema con los lobos vestidos de lobo. El problema a mí es cuando el lobo se viste de oveja. Y ponen estas personas ahí como líderes hasta de países. Y son peleles, no son nada. no son. me parece súper extraño. En mi país, por ejemplo, en los últimos presidentes hasta el de ahora, la presidenta que teníamos antes, que pasó a presidir la ONU, siempre andaba así y daba un discurso. Y se estiraba la chaqueta. Siempre estaba incómoda. Sí, y siempre... Y era evidente, o sea... Era como que apretaban un botón y estaba siempre incómoda. El presidente que vino después con unos tics. Unos tics. El que hay ahora es, es vergonzoso. Es como... De hecho, una psiquiatra dijo el problema que él tiene no es algo simple, como él dice, es algo gravísimo. Él estuvo en el psiquiátrico, dijo la doctora María Luisa Cordero. Entonces estas personas que están ahí no me parecen sinceras, me parecen como que... De hecho son la cabeza visible de algo que no alcanzo a ver, pero percibo y que es maligno. En fin. Fortaleza, paciencia, dominio de sí mismo, no codiciar los bienes ajenos, pureza. Dominio de los sentidos. Me acuerdo cuando nos juntábamos a veces con amistades a hacer una celebración... De repente, ya, vamos a hacer un brindis. Yo tengo una copa, se las voy a mostrar. En esta copa de cobre, con piedras rojas y azules, la llenada de champaña. Champaña buena, fina. Y todos bebíamos de la misma copa. para muchas personas es como, wow, como en las películas. Sí, es un rito, es un rito como para que no se olvide nunca más. Y cuando se vayan de este mundo, digo, oye, nos juntamos en la gran mesa y ahí celebramos. Y qué sé Pero me di cuenta que habían personas que después de las celebraciones como que querían más y más, y no se controlaban. No se controlaban. Una persona puede tener todo eso, pero si no domina su sentido, no sé, en este caso, su sentido de, de beber, ¿no? si no es señor de sí mismo, como un grado superior, cualquier cosa que, 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 que pase en que no se domine a su sentido, va a tirar por tierra todo el constructo que ha hecho en sí mismo. Otra característica, inteligencia consciente. Hay que ser inteligente, hay que saber cómo ¿Cómo funciona este mundo? o Al menos para empezar, mi mundo, el de cada uno. ¿Cómo funciona? Hay que ser inteligente para, para comprender, no sé, que las palabras influyen en la realidad. Como yo hablo, si yo puedo hablar bien, por eso cuando éramos niños, nos hacían dictado. Ya, niños, la mi papel, vamos, va, 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 va. Después, ya venga usted a leer a la pizarra. Ya. He aquí las 10 virtudes características de toda religión verdadera. Portal, hay que empezar a usar los sentidos. Hay que empezar a usar el cuerpo, a hablar, a saber escuchar. ¿no? Hay que ser gente inteligente. No hay ninguna divinidad buena que esté esperando que las personas sean pobres en todo sentido y letradas, mal educadas. Así, como pajaritos, así que la vida... Los... No, 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 eso no existe. Si ustedes se fijan en todos los grandes eh, reformadores, por llamarlos con esa otra palabra, eran todos brillantes, eran todos elocuentes, hasta Jesús se vestía con ropa carísima, su manto era sin costura, de hecho le echaron suerte a los soldados para quedarse con él, tenía una educación súper buena, hablaba como cinco idiomas, era matemático, geómetro, era constructor porque él, su profesión era constructor. ¿eh? Carpintero no era un tipo que cortaba tablas y las pegaba, no. Todo lo que se hacía en esa época, todo es todo. Desde una silla hasta un edificio. ¿eh? Gente inteligente, no importa de dónde venga, del origen que uno tenga. Hacer con la vida de uno lo mejor que pueda siendo una persona inteligente, punto. Les conté que el, el presidente Lincoln, tipo pobre sacando un poco menos que comía de la basura y en un tarro de basura se encontró unos libros. Empezó a leer, leía en voz alta, eh, no sentía bien su apariencia y se dejó una barba media rara. <ríe> ¿Qué sé yo? Haga usted lo, lo que quiera, pero hágase más inteligente. Fortaleza, paciencia, dominio de sí mismo, no codiciar los bienes ajenos. Si el otro tiene más, qué bueno, que le vaya bien. Pues no es el tener, es el usar las cosas. Insisto en mi vida cuando hacía clases de guitarra llegaban tipos con guitarras carísimas. En cambio llegaba un tipo con una guitarra súper normal, media rota, pegada con wincha adhesiva. Eduardo Dubó me acuerdo, era un alumno que era así, muy buen guitarrista y era niño. Y le sacaba más partido y era más feliz con un objeto con el cual se había compenetrado. Hay mucha gente que tiene cosas y las deja ahí. Y no las usa. Y cree que el tener el objeto lo va a hacer feliz. Es como estos hombres que hacen denodados esfuerzos para buscar una mujer súper atractiva. Hasta que lo logran. Y después, ¿qué hacen? No tienen energía, ni los códigos, ni la cultura. La mujer termina aburrida y él termina frustrado. No es tener cosas más y lindas, y más, no. Es estar en paz con lo que uno tiene. Claro, si puedo mejorar mi vida, si con lo que tengo no me alcanza para vivir una buena vida. Yo opino que incluso tenemos un problema con la con lo que significa vivir una vida de bien. No de riqueza, de tener... millones No, pero vivir bien. ¿Por qué no vivir bien, en paz? ¿Mm? ¿Por qué no tener nuestra despensa con alimentos? ¿Mm? ¿Por qué no poder salir de vacaciones de repente bien con los amigos? ¿Qué sé yo? Dominio de los sentidos. Inteligencia consciente. Ser inteligente. Usar bien la, la energía material como la espiritual. Saben ustedes que lo material, lo material es como lo espiritual pero más denso y lo espiritual es materia más sutil. Cuando uno aprende a manejar bien la materia, si usted puede cuidar bien un jardín, un gato, lo que sea, seguramente va a cuidar bien a una persona. Pero si usted no es capaz de hacer su propia cama, de levantarse y tener su casa limpia, y ordenada, seguramente nunca va a ser feliz y va a ser infeliz a las otras personas. Así que hacerse cargo de uno mismo. Y desarrollar estas virtudes, aunque no esté yendo a una iglesia, porque la religión no tiene que ver con iglesia, tiene que ver con religar, cómo yo me uno a propósitos superiores. En este caso tener una filosofía de vida que funcione, ¿para qué? Para trascender, atravesar subiendo esta vida y cuando llegue el final, ¡puff! irnos bien de aquí. Y dejar un buen ejemplo, dejar una buena ruta marcada para los nuestros, por dónde ir. Cultura espiritual. Este punto es súper importante. Hay gente que se crió, no sé, como testigo de Jehová. Y realmente cree que eso es, y eso es. E ignora. Ignora que... No es que es como una rosa diciendo, no, la, la, todas las flores son rojas. No, bueno, son rojas, yo tengo flores azules aquí. Y que en la tarde se ponen moradas y en la noche son rosadas. Hay que tener cultura para darse cuenta que somos distintas personas, que algunos adorarán a Alá, a con el nombre que quieran. Pero lo importante es que sean buenas personas, tener cultura espiritual. Nos ayuda a entender que todos vamos en el mismo proceso de mejorarnos con distintas herramientas. ¿no? Es como hacer hoyos con una pala. Hay palas que son bien puntúas, otras que son más ahuevadas, otras son más cuadraditas. Cada uno está con las herramientas que le dieron nomás. Avancemos sin juzgarnos tanto uno a otro. Claro que si hay otro que me está estorbando, obviamente guarde sus distancias adecuadas para, para estar en paz. No, no. Los seres humanos no somos hacinados Somos como los árboles Ningún árbol crece a la sombra de otro Después cuando crecen Se juntan a través de las copas y las raíces Pero necesitamos Nuestros espacios para ser Inteligencia consciente Cultura espiritual Veracidad Lo que, lo que habla es verdadero Ahora una cosa que es verdadera para uno en un momento, puede que no sea tan verdadera para uno en el futuro. Por ejemplo, cuando yo era niño yo creía que la iglesia católica era la iglesia de Jesús. ¿Ah? O por ejemplo, que tener imágenes de ese hombre crucificado era bueno. ¿Ah? Y que los curas representan. Yo cambié eso. Esa verdad, ese camino verdadero que me guiaba por ahí, yo eso ya... no es así. Con el tiempo fui y dije no. Y después me equilibré y dije, no, ahí hay gente buena todavía. Conocí curas, buenos, Poco, poquísimo. Pero los conocí. Uno de ellos, uno de mis grandes amigos ahora, ustedes lo conocen, Sila y Mora. O sea, uno no puede juzgar a una colectividad, porque en toda agrupación humana hay gente buena y gente que no es tan buena. Me dicen que se me está acabando la batería y no tengo idea dónde está el cargador. Así que me voy a apurar. Diez virtudes. Fortaleza, paciencia, dominio de sí mismo, no que dice los bienes ajenos, pureza, dominio de los sentidos, inteligencia consciente, cultura espiritual, veracidad y mansedumbre. Esto lo vamos a encontrar entre gente que va a iglesias o no gente que va a agrupaciones filosóficas o no. Pero sea como sea, esas son las virtudes que uno tiene que desarrollar para estar en este mundo. Porque como han dicho todos los antiguos, este mundo no, parece que no es nuestro mundo. Estamos aquí de paso. Así que tenemos que hacernos fuertes, tenemos que dominarnos nosotros mismos, tener paciencia, ser personas veraces, ser personas cultas, ser personas inteligentes y ser personas mansas que no significa menso ¿eh? mansa ahí hasta las hormigas se defienden cuando los atacan bien lo vamos a dejar hasta aquí eh, estamos haciendo un un último concierto los que quieran ir acá en Santiago de Chile con Janina de Ángelo ahí está para Instagram aquí está para el resto, link tree Slash Ramón Freire los que quieran participar y los que quieran unirse a nuestros grupos de estudio que ya tenemos más temas me pueden escribir a freireramon@gmail.com freireramon@gmail.com quiero buscar rápidamente el cargador bien será hasta mañana